0: 最近呢，又到了杨梅的季节。有人说，最近的江浙沪，看你混得好不好，就看有没有人给你寄杨梅。好吧，看来大江混得挺一般的。不过不打 紧， 没有人给我们寄杨 梅， 那我们就去当地吃吧。浙江这个地方的杨梅 呢， 应该是盛名在外。没 错， 它就是浙江仙居这个地方 呢， 令诗人李白魂牵梦绕。大概是仙人都想长居于 此， 所以才叫仙居吧。仙居这座千年古城 呢， 它像一处世外仙 境， 隐匿在这仙气飘飘的山水之 间， 邂逅在这点点诗意之中。今天 呢， 就跟着大江的脚 步， 一起去仙居看看吧。这次仙居这个旅程呢，涵盖了自然、人文、历史和美食，行程呢非常的轻松，个人觉得非常适合遛娃啊，不仅能让小朋友亲近自然，还能了解不一样的文化。虽然大江没娃，但是还是想着以后有了娃，一定要再来一次，爬最轻松的山，赏最仙的景，去仙居一探究竟。神仙居呢，就是我们的第一站。说实话，爬山这件事儿呢，大江是十分抗拒的，因为一场愉悦的旅行不能太过于劳累。到了神仙居，我才得以感慨，这一定是我爬过最轻松的山了。无论是对于大人还是小孩，都十分的友好。上山下山呢，都能乘坐缆车，还有长长的免费自动扶梯，不仅免去了爬山的劳累，还能同时感受如仙境般的风景。当然，如果你是个资深的爬山爱好者，也可以选择徒步登山。享受翠林松间行走的乐趣。为了玩的尽兴 呢， 我们一早就开车来到了景区。景区八点开 门， 热情的当地人呢推荐我们南上北 下， 说这样安排呢是最不费 力， 还不走回头 路， 主要的景点呢都能够看到。于是 呢， 我们就把车停在了游客中 心， 搭乘大巴可以直接到南 门， 然后再搭乘穿梭巴士来到了南门景区门口。从南门步行而上，很快就到了南天索道的入口处。慕名而来的游客很多，都想来领略一番这神仙都留恋的仙居生活。好在人流量虽然大，但是景区管理呢非常有序，缆车的运转速度呢也很给力。大概十分钟左右的时间，我们就顺利搭上了缆车。缆车是神仙居的一大亮点啊！搭乘缆车穿云破雾，就像闯进了仙境里面一样。只可惜我们去的那天呢，阳光明媚，虽然少了一番腾云驾雾的仙气，但能见度呢也因此变得格外的好，看山看水看风景，一览无余。坐在五颜六色的小缆厢里面呢，高度慢慢上升的时候，还是会觉得兴奋不已。这个缆车呢，不仅颜值高，速度也快，从山脚到山顶大概五分钟左右就可以轻松到达。缆车下来呢，就可以看到直通山上的自动扶梯，啊，不要急着往上，因为在右手方向的栈道边呢，不仅能够看到观音峰，还有网上非常火的佛影连玉。观音峰是神仙居里面非常有名的自然景观，这一份来自大自然的馈赠，没有经过人工雕琢，在亿万年间自然生长，形成了如今南海观世音的造型。双手合十，直入云霄；而佛影连韵呢，便是正对着观音峰。与其说这里是一个观景台，不如说是一个打卡的拍照点。来这里的游客呢，都会忍不住合影留念。步入佛影连韵，就像是脚踏莲花，步步青云一般，离观音峰咫尺之遥。此时，不如端坐下来，在观音之前、莲花之上，留下一张属于这个瞬间的美好纪念。然后呢，在原路返回到自动扶梯，搭乘自动扶梯而上。电梯分为两段，都是免费搭乘。扶摇而上，清风徐来，一种我欲乘风而去的快感，也成了一种不可错过的体验。扶梯到顶之后呢，往右手边走是通往南天顶的。南天顶呢是需要额外付费，但即便如此，还是非常值得一看。去往南天顶的路上呢，会需要爬一些台阶，但是台阶不多啊，不太爬山的人呢都可以轻松应对，正正好好的爬山乐趣。而且这个沿路呢，可以从各个角度看到管阴峰。当你抬头看到那泛着蓝莹莹的玻璃，宛如一艘即将起航的巨轮的时候呢，蓝天顶便离得不远了。来到山顶，眼前豁然开朗，明媚的春光铺满眼前的盛景。极目处，群山连绵起伏，千峰耸立，一望无际。南天顶玻璃观景台建在海拔869米的悬崖峭壁之上，上去呢真的是需要一些胆量。整个玻璃观景平台凌空而架，脚下步步惊心，双眼呢却都是美景。站在玻璃平台上往下俯瞰，桃林阵阵，就像是走在了天空之境。如果能遇到云海的话呢，那就更能体验漫步云端的感觉。观景台分为上下两层，第一层呢是体验层，有步步惊心和平步青云两个项目，都非常的刺激。而第二层呢，就是观光层，正对着神仙居的标志性景观观音峰。在南天顶呢，我们还发现了一家南天顶咖啡馆，里面售卖着咖啡、蛋糕，还有慵懒的时光、舒缓的音乐，伴随着阵阵的咖啡香。大大的落地窗户将四周绵延群山尽收眼底，这或许是最浪漫的一杯咖啡了吧？在高空手捧咖啡，看群山绵延，云卷云舒。从南天顶旁呢，还有一处朝拜台，形似莲花花瓣，也非常的出片。拍照的人呢也是络绎不绝。透过朝拜台，观音峰就在正中间。离开南天顶步行不远处呢，有南天苑餐厅。正逢午餐期间，可以补充能量。里面的各种小吃选择很多，也可以满足不同的口味。吃饱喝足，我们就继续前行了。因为当天游客确实比较多，所以呢，我们就把行程优化了一下，放弃了莲花台，从之前的自动扶梯往下，直奔如意桥。往如意桥的方向呢，需要沿着高空栈道穿行啊，步步青云遇上青天。回旋绕,绕山的步道，临空而越的飞桥，在群山间游走，沿路的栈道呢，都非常的平坦，几乎没有台阶，就连上下坡都做得非常的缓，如履平地。虽然路程稍微有一些些长，但是不远处瑰丽的山峰绵延不断，一步一景，完全不会觉得无趣。一路在林荫道中漫步，举头欣赏修女峰、一帆风顺将军岩、东方醒狮、天马行空、睡美人等等等等，然后再爬上牛背山观景明台，遥遥望去，就可以看到横跨两山之间的如意桥。宛如一柄空中的玉如 意， 又像仙女的披帛。这里是欣赏如意桥最佳的角度。如果真的走上了如意 桥， 便无法看清如意桥的全 貌， 颇有种只缘身在此山中的感觉。如意桥的名字非常的吉 利， 所以来到这里 呢， 必须走一 走， 求一个万事如意。行走在如意桥 上， 依然能够感受到步步惊心的刺激。好在有了南天顶的经 验， 很多人都可以在这里行走自如。如意桥上呢，也有一段全透明的玻璃桥面，没有去南天顶的呢，可以来这里走一走，体验一番。走完如意桥没有多逗留，我们就直奔北海索道。如果你也是节假日或者是免票日出游，那么一定要预留足够的时间去做索道。索道呢是取号叫号制，和南门缆车不同，这里呢是厢式大缆车，可以坐很多的人，就像是一辆穿梭在空中的巴士公交。五分钟左右的时间就从山顶到了脚下。如果是徒步下山的话呢，最少也需要一个多小时的时间。从北海索道下来，可以搭乘景区的观光车，十块钱一个人就可以到达北门。如果体力好的话呢，也可以慢慢的闲逛出去，大概半个小时左右。我们因为把车子停在了游客中心，所以在北门出口处呢又换乘了大巴去游客中心取车。沿路盛开的花、特色小吃，为今天的行程画上了一个美满的结尾。回到游客中心，误打误撞呢，进了一家名叫“神仙大农”的商店，里面主打的呢就是一些绿色优质的农产品。没错，在这里呢，我们就抢先品尝到了仙居杨梅，一个个饱满硕大的杨梅，真的不是吹，酸甜可口，根本吃不过瘾。最后呢，是告急的荷包制止了我们继续品尝的兴致。如果你是自驾来到仙居呢，那可以顺路去一下同江书院。同江书院呢，坐落在离千年古镇婆滩不远处的板桥村，距今呢也有八百多年的历史，是江南保存最为完好的一座书院，也是仙居历史上最早的书院之一。我们驱车大概40分钟左右就到了被称为江南第一书院的同江书院，灰墙黑瓦，肃穆中显出了几分素雅。说起桐江书院，就不得不提一下他和南宋理学家朱熹的渊源。朱熹曾送自己的儿子来这个钟灵毓秀之地学习，这里呢，也曾是朱熹的讲学之地，也正因此引得四方学士慕名而来。整个书院呢，被古树环绕，环境优美，依山傍水，阳光穿透一片片树林，滋润着每一寸土地。走过状元桥，一眼就能看到那棵八百多年的苦槠树，这棵树呢，还是朱熹当年在此种下的。苦株也是苦智的意思。天将降大人于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤之意，似乎时时刻刻都在提醒这些学子们：吃苦耐劳，甘于寂寞，方能静待花开。而与这棵苦株树执手相望的，便是同江书院门匾那淡去的墨迹，是历史留下的沧桑。进入书院内，顶山堂这幅匾额还是朱熹留下的墨宝。古色古香的学堂，放置整齐的木质座椅，朗朗书声仿佛有影耳。在仙居这山清水秀之处，散落着许多书院，也造就了许多的名人。一座座散落在这片广袤大地的书院，如同一颗颗璀璨的明珠，令这里书香弥漫。书院内的文化厅和御史文化厅呢，是我们非常喜欢的地方。这里不仅介绍了桐江书院的历史，还有仙居的御史文化。在展厅里面，除了一些文字、图片，还有一些视频、影像、多媒体互动，将原本枯燥的历史变得生动有趣了起来。小朋友呢，也可以在这里迅速地了解一些先居地方特色文化。如今的桐江书院虽然已经没有了声声入耳的读书声，但沉淀千年的古韵和浓浓的古卷书香，依然是我们精神上的美好归宿。在离桐江书院不远处呢，有一个未被过度商业开发的古镇——婆滩古镇。如果你也喜欢自然幽静，那么千万就不要错过了。从书院出来，自驾大概五分钟左右就可以到达。首先映入眼帘的呢，就是仙居的母亲河永安溪。永安溪西,西起安岭，东下临江，横贯仙居全境。就像那首歌唱的那样：“小小竹排溪中游，巍巍青山两岸走。”而婆滩古镇口的永安溪虽然清澈可及，却不是幽谷溪流的模样，而是宛如一颗宝石，在阳光的照射下呢，散发着蓝绿色的光芒。来这里的游客自然不会错过和这番美景合照一番。湖中央的定步桥呢，也非常的有特色，流水间隔着石桥，行走在这古老的桥上，时间仿佛也变慢了，绿水青山仿佛就在画中行走一样。沿着湖边继续往前走，穿过停车场就能够看到“婆滩古镇”四个大字。沿着乡间田野小道继续往前，沿路郁郁葱葱，一瞬间夏天的味道就来了。沿着小路一路向前，遇见分岔路口呢，往左手边就能够遇见映月湖，宛如一轮圆月。这里是永安溪上独一无二的五溪汇合点，听说每到月明时，天上一月，池中五月，交相辉映。也正是因为在这样一个水陆交汇点上，使得婆滩逐渐成为了古代浙东南山乡的一个著名商埠。婆滩古镇并不大，当你看到一条条鹅卵石砌成的小路，那才是真正的走进了这个古镇的核心区。龙街可分为上街和下街，以龙街为主干，由东向西绵延两公里，路口的标识呢都很清楚，完全不用担心迷路。漫步在婆滩古镇的小道上，两侧商铺上的牌匾还有着依稀可见的墨迹。曾经那名震江南的繁华集镇，已褪去了往日的喧哗，只剩下了历史留下的沧桑。还有些村民呢，摆着些零零星星的小摊分布在古镇之上，也为这个古镇带来了一些生机。这里的一些明清建筑呢，依然保留的非常的完整。陈氏宗祠、胡宫殿、和氏里呢，都各具特色。这些书院、艺塾、祠堂、庙宇，大部分呢都对外开放，可以进入游览。镇中心的五谷花灯展呢，也非常的有特色。作为中国非物质文化遗产，五谷花灯最早呢就起源于莆田。整个花灯没有骨架，绣花针在纸片上绣出了精美的花纹图案，在进行粘贴结合，可谓真的是千年绝活。在黑暗中呢，显得尤为好看。或许是出于对这些文化的保护，里面是不能拍照的。在这里呢，时间仿佛也慢了下来，没有熙熙攘攘的喧嚣声。我们一路拍照闲逛，花了将近两个小时左右的时间。古镇旁的小村庄呢，也是孩子们撒欢的好地方。远离城市，在乡野间和大自然来个拥抱。水在天上流，云在脚下走，风吹散星辰，问仙桥遇见。三天两晚的仙居之旅，差不多到这里就要告一段落了。回首整个行程，没有赶路，没有暴走，而是慵懒地享受了这一幅幅如画般的美景，走过这一段段历史的印记。仙居真的有神仙居住吗？说实话，我不知道。但是我知道的是，这几天大江非常的快活，快活似神仙。好了，感谢收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪阿浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。